0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Eu, toda vez que eu me preparo aqui para dar sequência ao nosso assunto, hein? parece que Deus sempre tem algo para dizer, especificamente para algumas pessoas, provavelmente para algumas pessoas, né? Porque nem todo mundo está vivendo a mesma coisa no mesmo tempo, né? mas tem sido uma tônica muito grande, não só aqui por da Folha, mas nos últimos tempos, parece que Deus tem nos falado sobre a importância de confiar nele. Preciso confiar, preciso confiar, preciso confiar, parece que tudo, tudo parece que tudo se resume nessa palavra confiança, né? Não sei se vocês concordam comigo. Parece que há uma. Parece que há uma palavra profética onde Deus tem um chamado a confiar nele. Né? Como a gente está falando de paternidade espiritual, eu creio que isso tem a ver também. Também acredito que isso também tem a ver. Eu, quem me ouviu nos últimos, sei lá, nos últimos cinco meses, seis meses, eu não consigo sair desse, desse foco. Aí. Quem teve Campina Grande conosco, acho que Campina Grande deu um resumo. Falei sobre a importância de conhecer Deus, né? Interessante, também falei aqui em algum momento que os pais, os mais maduros, João, quando se refere a eles, eu vos escrevo, porque vocês conhecem o Senhor. Os filhinhos, eles, os vossos pecados são, e os jovens, vocês são fortes, vocês têm vencido o... Malinho. Parece que ele está falando de três momentos da vida de um cristão. Né? Quando ele é novinho na fé, que a coisa mais importante para ele é ele perceber o quanto ele é amado, o quanto ele foi perdoado. Né? A pessoa nova, parece que quanto mais ela mergulha nesse, nesse querigma, ela fica maravilhada. E precisa disso, de fato, desse leite. Quando você avança um pouco mais no teu relacionamento com Deus, no teu crescimento, é que eu já falei aqui, você começa, então, a, a ser uma ameaça para o inferno. Eu não sei se você percebe isso que eu vou dizer, mas é assim, algumas pessoas que nós conhecemos no convívio da igreja, principalmente os jovens, agora não os jovens de João aqui, mas os jovens mesmo, solteiros ali estão naquele momento, eu olho para alguns e digo, esse aqui tem vencido o diabo. Eles têm vencido o satanás. Mas, ao passo que eu olho para outros, isso já faz, isso há muitos anos eu tenho essa percepção. Eu fico inquieto, é uma conversa que eu também tenho com o Denise há muitos anos. Eu falo, Denise, por que, que eu tenho a impressão que o diabo ainda tem esperança nessa pessoa? E tem gente que eu olha e diz assim, o diabo não tem mais nada aqui. Está balançando a cabeça ali, já teve essa percepção também? Assim? Então, parece que a gente lida, como a gente discipula pessoas, a gente fica com o coração na mão, né? Tem uma hora que esse cara. Por que eu tenho a impressão que o inimigo vai dar uma rasteira a qualquer hora nessa pessoa? Né? Né? Embora acho que o diabo ataca todo mundo, ninguém está imune. É nesse sentido, assim, ninguém pode dizer assim, eu sou suficiente, não, todos nós dependemos de Deus. Mas quando eu falo esperança, é assim, eu, eu, eu tenho a impressão que eu conheço gente que pode até cair, mas ela não vai desistir, ela vai seguir, ela está muito comprometida com Jesus, num nível que não tem volta. Não tem volta. Ela, ela se rendeu a Cristo num nível que não... Ela, ela é, é, como Pedro diz, para quem iremos nós. Ela já enxergou tanto que ela não tem mais para quem. Ao passo que outros, eu olho assim e vejo que a pessoa ainda titubeia entre dois pensamentos. E ora está olhando para Jesus, ora está olhando para o Egito, fascinado ainda pelo Egito. E claro, tem pessoas que eu sei, eu converso, digo, essa conhece o Pai conhece o Senhor, eu sei que dali ela vai seguir uma crescente de conhecimento cada vez maior, o Senhor. Não significa que ela está imune a sofrimento, que ela está imune a turbulência, que ela está imune à tribulação. Não, ela pode ainda ser levada por muitos caminhos dolorosos, eu não estou falando disso, mas estou falando de uma pessoa que conhece o Senhor de verdade, quando fala, a gente sabe que conhece. Quando vive, a gente sabe que conhece. A gente tem um testemunho. Essa pessoa conhece, Senhor. Ela sabe de quem ela está falando. E quando o tema é confiança, confiança em Deus, não dá para você separar essa palavra, confiar em Deus, confiança em Deus, da palavra maturidade, não dá. Eu, por, por isso que eu digo que João, quando diz aos pais, eu vos escrevo, porque eu se conheço, Senhor. Uma das características de uma pessoa madura é que ela tem conhecido o Senhor. Quando eu digo conhecer, não é saber sobre Deus. Quando eu digo conhecer, não é, não me refiro à teologia da pessoa o quanto que ela lê o quanto que ela estudou não me refiro a isso tomara você seja um estudioso das escrituras e leia de manhã de tarde de noite mas eu não me refiro a isso eu me refiro conhecer de experimentar Deus de experimentar seus caminhos na tua vida de, de Deus apontar um caminho e você tomar Conhecer como foi desde o começo da sua vida, quando você entregou sua vida a Jesus, por fé, e avançar numa jornada de fé e de conhecimento, onde cada vez que você avança, você tem um caminho proposto pelo Senhor, uma aventura com Deus, e você não titubeia, você não, não, não ousa ficar parado, você avança, avança e avança. E conhece, e conhece, e conhece. Porque uma coisa é conhecer até as Escrituras, outra coisa é conhecer o Deus das Escrituras, o Espírito das Escrituras. Eu não sei se é uma lenda, uma lenda urbana, mas há vários anos eu li um livro que contava uma história sobre José Wilker. Lembra de José Wilker? Um ator famoso, global. Fez muito cinema também. O Zé Wilker foi ator e diretor de, de, de vários filmes. Ele também introduziu no cinema um erotismo mais ousado. Foi ele que gravou pela primeira vez com Sônia Braga Dona Flor e seus dois maridos, dentre muitas obras do José Wilker. Zé Wilker. E o Zé Wilker era um cara de teatro. Os caras mais feras da da televisão, na verdade, nasceram no teatro. Diz a lenda, não sei se é verdade, que José Wilker, ele, ele trabalhava numa peça, fazia uma peça, era um dos atores de uma peça, mas, ao final da peça, ele recitava o Salmo 23, o Salmo famoso, o Salmo do Pastor. Eu li isso há vários anos, fechando E, no final daquela, daquela, daquele ato, daquela peça, então ele subia no palco, ele tomava e recitava o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar, deitar me faz ver os pastos. E aí, disse que um, uma certa feita numa cidade pequena, ao término da, daquela sessão, lá José Wilkes se levanta e recita o Salmo 23 e ele disse, parece que ele fazia uma introdução, agora eu vou, 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 ler, vou recitar para vocês o Salmo do Pastor. E ele citou, mas a, a, alguém da plateia falou, você precisa ouvir o fulano recitando. Alguém citou alguém que estava lá embaixo. Mexeu com ele, e aí parece que abriram o espaço para alguém da plateia subir e recitar o salmos 3. Três. E diz o texto que eu estava lendo... Que quando o cara terminou de recitar o Salmo 23, o pessoal estava em pranto, chorando. E José Wilke, então, teria cunhado a seguinte frase. Eu conheço o salmo do pastor, mas esse cara aí conhece o pastor do Salmo. É uma diferença muito grande de você conhecer só a letra. E de conhecer realmente de quem a letra fala. E não dá para conhecer de quem a letra fala só estudando as escrituras. Você precisa ir muito mais além. Você precisa dar passos de fé e mergulhar numa experiência profunda com ele. Então, eu, eu não vou conseguir avançar sem falar isso contigo. Quero ler um texto contigo que está em Isaías. guarda esse texto no teu coração. Isaías 30, versículo 15 Eu posso ler o 16 para você entender o contexto Mas o 15 é o texto chave Diz assim o profeta Porque assim diz o Senhor O santo de Israel o que, que ele está dizendo para nós? Em vos convertedes e sossegardes está a vossa salvação. Vou ler a NVT depois. Na tranquilidade na confiança a vossa força, mas não o que Vou pegar a NVT. Assim diz o Senhor soberano, o Santo Jael, vocês só serão salvos se voltarem para mim e me descansarem. Na tranquilidade e na confiança está sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso Entraremos na batalha montados em cavalos velozes. Aí diz, a única velocidade, porém, a única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. Em vos converterdes. Vocês precisam descansar em mim. A força de vocês está na tranquilidade na confiança. Vocês não têm força quando vocês lutam na própria força. Já citei isso aqui mais de uma vez. Né? Você não tem força quando você luta na própria força. Então, a força depende disso. Todos nós enfrentamos muitos problemas na vida. Na verdade... A nossa vida é um problema desde que a gente começa, desde que a gente nasce. Né? Nós somos carregados de feridas. O profeta Isaías diz uma coisa parecida, que é ferida do pé à cabeça. Hoje de manhã, nós ouvíamos aqui a história de uma família lá do povoado de, de, de Palestina, onde a gente tem ido, e a Rosa conhecia alguns dados assim sobre a família, mas também os irmãos já tinham ouvido também a própria família. Que sofrimento, que tristeza, que drama, que problema. Meu Deus. E aí nós estávamos falando sobre mulheres que são espancadas até desfalecerem. Isso é muito comum aqui. Desmaiar de tanto apanhar. Que terrível, né? Ah, tem então um caso aqui em Porto da Folha. Eu lembro claramente de uma mulher que a igreja contactou, vinculou. Levou uma surra, desmaiou, lembra? Que prenderam o marido dela levar. Lembrou, né, Lúcia? Ele já só solto. Eu lembro até que havia um embate aí para soltá-lo e tal. Mas bateu tanto, em cima A mulher desmaiar na rua, tanto apanhar. Estava falando dessa essa coisa horrível. Esse trama, de sofrimento, e o ser humano assim é sofrimento desde que nasce. Desde que nasce, quando é que o um homem pode sofrer? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, pelas coisas que sofreu. Mas desde quando, Franco, o um homem pode sofrer? Bem amados, um homem pode sofrer desde a gravidez, desde o ventre. A gente já por, não, é, não é por acaso que a gente falou aqui de aborto. nos temos nos levado por esse caminho todo. Mas você pode ser rejeitado no ventre. Vocês ouviram que o testemunho aqui da Simone que falou que ela não sabia porque ela não gostava da avó. Porque ela chorava quando ia para casa da avó, mas depois descobriu que a avó, quando ela ainda era um feto, tentou levá-la, levar a mãe dela grávida para um aborto. Uma mãe que chegou a fazer 12 abortos. E ela depois entendeu que isso, aquilo ali era um problema para ela. A gente sofre desde o ventre. Rejeição, assassínio. Às vezes a pessoa sobrevive a um aborto provocado, sobrevive com muitas sequelas. Aí nasceu, sofre abuso de todo tipo, físico, maltrato, abuso sexual, que é uma coisa muito comum e forte. Em bebês, bebê, tem uns caras aí que tem tara só com o bebê. Abuso. Às vezes a pessoa não sabe por que reage a determinada coisa, depois descobre, depois lembra. Lembra. Estava conversando com uma irmã lá nos Estados Unidos. Ela que cuidando de uma pessoa, de uma paciente lá. Menina muito cheia de problema no casamento. Confusa, sem saber quem ela era de fato. Sem saber se era um homem ou uma mulher. A mulher, sem saber se era mulher, se gostava de homem ou se gostava de mulher. Aquela dúvida total. E no auge ali da, daquele momento, ela descobre, então, que nas orações, buscando a Deus, descobre que ela foi abusada por um cara, que ela era pequena e ela descobriu por obra de Deus mesmo. Ela lembrou assim tão fielmente dos fatos Porque tem tem dor que é tão grande que a pessoa quer esquecer para sempre, quer lembrar. Né? Ela lembrou, fez tanto mal, né? Porque sempre tem um começo, Nelly. Parece que ah, é assim que a gente já lá, mas sempre tem um começo. Sempre tem algo que nos nos leva para aquele abismo, Entendeu? Sempre está, e infelizmente muitos já, já iniciam na infância. Depois vem a adolescência, juventude. Mas é assim: nós não somos apenas feridos pelos outros, pelo diabo, nós somos feridos também por nós mesmos. Nós também rejeitamos pessoas. Então, nós somos rejeitados, devolvemos rejeição com rejeição. Nós abusamos, fomos abusados, mas, em algum momento, a gente abusa também. É assim ou não? É? é. Você sofre um abuso, você é garotinho, sofre um abuso, primo, sei lá, um cara mais velho, te, te futuca lá, daqui a pouco tu quer devolver o futuca. Aí, vai, aí começa a abusar dos outros também. Aquilo que você sofreu, tu começa a fazer os outros sofrerem. Aí nós somos resultado das feridas que nós provocamos, que alguém provocou em nós, e somos resultado também da ferida que nós provocamos em nós. Porque o nosso pecado nos fere também. Não fere só a outro, fere a nós também. Então, no final das contas, a gente é ferida, mas é uma produção nossa também. Nós temos muitas feridas, algumas... E nós sofremos outros, por outros e outros momentos, a gente sofreu pelos nossos próprios atos. Porque nós abortamos, nós mentimos, nós enganamos, nós fazemos pacto com os demônios. Somos nós que fazemos. A gente que vai lá, faz o pacto com o demônio. Nós ferimos as pessoas. Nós somos capazes até de... Matar alguém. Eu conheço irmãos, mais de um, que, quando se converteram, carregavam consigo a dor de ter tirado a vida de outra pessoa. É muito ruim isso. Não só no aborto, digo, tirar a vida de uma pessoa adulta. Então, nós somos resultado de tudo isso aí. E Jesus entrou para nos restaurar plenamente. Você diz amém ou não? Amém. Você diz amém? amém. Eu, eu, eu acredito que eu coloquei em algum momento no capítulo do livro. Lembro que eu falei, a última vez que eu conversei com vocês sobre, sobre a paternidade espiritual o livro, eu falei que uma pessoa madura ela vai desenvolver pelo menos seis características ela vai ser um pastor, uma pastora que cuida do rebanho de Deus Mas como é que eu sei disso? porque quando você se compromete com Jesus no nível que ele espera que a gente se comprometa nós, ele vai perguntar em algum momento para nós, tu me amas? e você vai dizer, eu te amo ele vai dizer, então apacenta o meu rebanho ele vai dizer isso para você não é como escapar disso, cara não é como escapar. Você vai descobrir o seguinte: que o amor que você dedica a Deus só é visto quando você cuida de alguém. Mas não é cuidar de qualquer jeito, não. Aí depois ele vai ensinar como cuidar. Mas você tem que se comprometer em cuidar. Então tem que ser uma pastora, um pastor que cuida. Mas com título, sem título, Deus vai te chamar para cuidar de alguém. Falei de um servo que serve ou que ministra livremente, como está na nossa camisa desse ano, livres para servir. Parece um negócio complicado. Livres para servir. É. É do jeito que Deus quer que sirva. O serviço a Deus tem que ser com alegria. E Nós falamos de alegria hoje. Servir ao Senhor com? Apresentar vos diante dele com? Cântico. Então, servir a Deus com alegria só é possível quando você é livre para servir. Um, um jugo pesado vai te deixar servindo a ele com... Vai ser horrível. Um voluntário sem sorte da ganância. E, depois de você vai ler o livro, você vai entender tudo isso. Um modelo inspirador, um líder que se humilha, uma autoridade sobre o rebanho. Mas eu queria dar uma notinha sobre esse assunto um pastor que cuida do rebanho. Eu queria despertar isso dentro de você, se assim, dá um cliquezinho, sabe o que a gente consegue? Eu falei com uma pessoa que nasce novamente, quando ela experimenta o que nós chamamos de novo nascimento, novo, nasceu de novo? Nasceu. Como é que ela chega no meio da igreja? Muito machucada, carrega consigo muitas feridas, várias feridas do passado. A pessoa não chega entre nós, nasceu de novo e não tem passado. Ela tem passado. Deu para entender ou não? Agora você é uma nova criatura, uma nova criatura com o passado. As feridas dela estão, de alguma forma, conectadas com o passado. Então, está lá. Algumas dessas feridas, como eu disse aqui, provocadas por seus pais biológicos ou adotivos, avós, avós, padrastos, também está na lista parentes, Quanto mais perto, mais fácil de machucar alguém. Entendeu? Em geral, os mais próximos machucam mais. Amigos, vizinhos. No caso, essa menina foi um vizinho lá que abusou dela. E até por estranhos. Eu conheço a história de uma menina que, estranhamente, ela foi abusada. Era um dia de mudança na casa. Uma, uma menina mesmo. Uma menina. E os pais envolvidos com a mudança, mudança para cá, mudança, move para cá, e veio os caras cara da mudança lá. Um cara focou nela, não teve a oportunidade de agarrar ela, e falou com ela, se você abrir a boca, eu mato todo mundo, eu mato geral. O cara fez uma ameaça assim, se você abrir a boca, eu mato todo mundo. Eu mato todos aqui, se você abrir a boca. Como é que ela ficou? Como é que ela ficou? Aterrorizada, quietinha. E aí o camarada fez o que quis e soltou ela lá no meio da mudança. Se você perguntar a ela assim, quem foi o cara que abusou de você? Ela não sabe quem foi. Não tem nem ideia. Conheci uma menina também que nasceu aqui do outro lado, em Alagoas, que um dia, voltando da escola, muito pequenininha também, um cara agarrou ela Levou para dentro do mato, abusou e esfaqueou ela. Alguém pode atender aquele já aí? Fabiana. Tá, então o seu, cara. Puxa para ele não ficar sem, sem. Coitadinho, sem jeito de chegar aqui. Oi? Um outro caso? Na, em Alagoas? Não, é outra pessoa. Não é assim Lagoas, na cidade de Lagoas, voltando para a escola, um camarada agarrou ela, levou para dentro do mato, abusou sexualmente, esfaqueou, achou que ela estava morta. Aí o que acontece? Ela vai e sai de dentro do mato, vai até uma estradinha, tipo aquela que a gente passa ali, alguém socorre, leva ela para o hospital, ela sobrevive. Mas eu lembro quando a gente conheceu essa menina, que a gente ouviu essa história, Denise, eu qual é a história dessa menina? Quando ela contou, eu falei, meu Deus. A gente ficou tão chocado. Claro, muito magoada, muito ferida de tudo. Então as pessoas chegam assim no nosso meio. Então é, é, pode ser abusada de tudo que é tipo vizinhos, estranhos. Mas também tem aquelas feridas, como eu falei, que foram, são produzidas em nós por nós mesmos. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que a gente mata, a mente. Faz pacto com as trevas, abusa. Você concorda? Entregamos o nosso corpo voluntariamente à prostituição. Ninguém apertou você, ninguém. Não, você. Usamos drogas ilícitas, lícitas, furtamos, enganamos, idolatramos, montamos nossos próprios altares. Nós nos rebelamos contra Deus e contra toda a autoridade constituída por Ele, toda a é rebelde de pai e mãe. E parece que a gente está lendo Isaías 1, 5 e 6. Citei Isaías 30, mas ele diz: sua cabeça está ferida. Seu, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés. Cheio de contusões, vergões e feridas abertas. E não há atadura nem óleo para dar alívio. Quando alguém chega, parece que a gente está dizendo assim, meu Deus... Isaías abriu aqui, abriu o jornal. Doente de todo. E o que, que, que um pastor faz? O que, que alguém que faz? Que alguém que vai cuidar? Vou dar o nome de pastor, usando a figura do pastor. Ele vai trabalhar já no nascimento da ovelha. E ele vai sempre, já falei isso aqui, guarda isso, irmão. Ele sempre vai trabalhar. Passado, presente e futuro. Não há é como você dizer, não, você chegou aqui agora, não tem passado algum. Não, amado, a pessoa tem um passado. E muitas vezes ela não sabe lidar com o passado dela. E o passado, às vezes, amarra a pessoa. Pô. Então não tem como você não sentar com a pessoa e dizer, cara, vamos, vamos ver isso, cara. Como é que foi isso? Você vê as pessoas reagindo a coisas, comportamentos inadequados. Você vê isso nem da igreja. Por que, que fulano reage assim? Por que, que fulano se veste assim? Por que, que fulano fala assim? Porque aí tu vai descobrir que ela tem uma, uma história, um passado. Ela tem um passado. Eu falei aqui dos rapazes, falei da graça, da formosura, lembra da sensualidade, das palavras lisonjeiras, da carência, lembra disso? Mas na verdade, tudo aquilo se desenvolve na pessoa também por conta de um monte de coisas. Eu falei com os rapazes depois em off, para alguns: falei, amado, a graça que te cativa. Daqui a pouco quer te manipular. A mulher usa a graça para te cativar, daqui a pouco ela quer mandar em você, com essa mesma graça. A beleza que te fascinou, ah, que garota linda, daqui a pouco ela vai usar a beleza para te mandar em você. Toda aquela sensualidade dela, que levou você para a cama, daqui a pouco ela vai querer usar para levar você para outro lugar. Ela vai chantagear contigo, ela vai jogar com você. Um homem rendido a essas coisas, ele, tá, ele vai ter problema. Uma mulher fundamentada nessa porcaria, ela vai ter problema também. A gente não pode estar nessa base tão falsa da vida. A gente não pode construir sobre essa mentira, gente. A gente não pode confiar nessa mentalidade desgraçada humana, do esforço humano da tentativa humana de resolver as coisas. Da batalha que você empreende na sua própria força. Sobe no teu cavalo e diz que você vai enfrentar o inimigo com os teus cavalos ferozes. Eu vou dizer com, com a única velocidade que você vai ver. A única velocidade que você vai ver é dos teus inimigos chegando você, e você puf! Te jogando para o chão. Porque esse é o, é o resultado de quem luta na sua própria força. E um pastor vai dizer, vamos tratar de tudo. O teu passado, o teu presente, o teu futuro. Como é que, como é que um, quem cuida da pessoa, como é que ela lida com o passado da outra? A palavra-chave para o passado é restaurar. Restaurar. Não é apagar. Deus não faz um, uma regressão. Oh! Quando eu falo hipnose. Quando eu falo três, tu não vai lembrar mais. Isso é história. Deus vai dizer assim, volta lá. E restaura. Está magoado com o teu pai? Então vamos resolver isso. Esse relacionamento não pode ficar quebrado. Está com tá o coração fechado para tua mãe? Não vai dar para seguir adiante assim. Isso não funciona. O coração dos pais precisa se converter aos filhos, dos filhos aos pais. E aí a gente precisa andar. Eu ouvi um homem aqui em Porta Folha... Ele falou assim, foi que eu queria abrir meu coração contigo. Um irmão. E ele começou me contando os pecados dele cabeludo. Assim. Cara, começou a rasgar. Veio um dos dias aqui, a palavra acertou ele Ele falou, pô, cara, preciso abrir meu coração contigo, vamos embora. Começou a falar. Mas a primeira coisa que eu perguntei ele foi o seguinte: falei, Amado, é, o quem é que te cuida de você, fulano? Ele já sabe tudo isso? Pô, Franco, o que, é que acontece? Ele começou, aí ele abriu um. Um parênteses. Cara, eu eu não consigo mais... Algo quebrou entre eu e o fulano. Falei, ah, como é que foi isso? Ah, não sei, tem alguma razão? Não, cara, de verdade, eu não tenho nenhum motivo assim que explique eu ter fechado o meu coração para o meu discipulador. Ah, não tem nenhum motivo, não. Talvez, porque eu sou um cara assim muito me rejeitado, Acho que ele me rejeitou em algum momento, ou sei lá, alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, eu falei, ah, tal. ele fechou o parede e seguiu contando as miséria toda. Ele, ele Acho que ele esperava eu falar dos do, muitos pecados dele. E eu falei, cara, eu queria falar contigo sobre o teu principal problema. Ele e yeah. é. Falei, o teu principal problema é que você não tem para quem abrir teu coração. Você, não, você não, não tem quem vai parar teu vômito. O diabo, antes de atrair você, de te empurrar no buraco... Vou usar essa figura. Obrigado, Espírito Santo. É exato o que eu vou te falar. Você está preso por cordas humanas, laços de amor. Isso é o vínculo. Eu expliquei para vocês aqui, botei o tijolinho aqui, Lembra? Você está bem vinculado na igreja, você tem laços que te prendem, já mude. De... O diabo não pode te empurrar quando você está ali garrado nas cordas e nos laços. O que o diabo faz? O diabo pega a faquinha dele assim e corta um laço, corta outro, corta outro, vai cortando. Quando cortar a última corda, ele vai, mané, puf, te empurre com aquele abismo, porque você já não tem onde segurar mais. Ele entra no avião, corta teu paraquedas todinho e te empurra. Aí desce, eu falei, oh, oh, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de você entrar nesse buraco, ou cair nesse buraco, tu não percebeu que o diabo cortou tuas cordas? Tu não sacou isso, não? Como é que você aceita ficar com o coração fechado para a pessoa que apara teu vômito? Deus coloca a pessoa na nossa vida não é porque são maiores ou melhores do que nós. É porque nós precisamos. Nós nos submetemos a vida a alguém porque o outro é maior ou melhor. É porque nós somos menores. Somos pequenininhos. A gente precisa. A gente precisa das pessoas. depende de Deus, não precisa das pessoas. Então, tem gente na tua vida que você não pode ficar cortada com ela. Então, quando o cara chega do mundão, ele chega com um monte de corda, já cortada que o Java já sapecou lá, tá? tu, 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 já ferrou ele todo. E o trabalho pastoral é reconectar você com essas pessoas. Teu pai, tua mãe, tambá, Aí vai reconectando as pessoas que exercem autoridade na tua vida, vai reconectando, pá, pum, vai restaurando. Mas tem aquelas pessoas também que você matou no coração porque te ofendeu, te machucou, sei o quê, te abusou. Aí também vamos, essas pessoas são importantes. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não é importante mesmo. Como assim, Franco? Exige, aí é o contrário, tem conexão que você tem que, no primeiro momento, soltar. Pelo menos naquele nó que foi dado está errado. Como assim, Franco? Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem uma pessoa que você está presa a ela, unida a ela, só que ela não é teu esposo. Mas você tem vida conjugal com ela. Você até deita com essa pessoa sexualmente. Esse laço tem que ser feito o quê? Com ele e o Cortado. Vamos dizer que você deitou, deitou com mais mulheres na tua vida, ou, ou ao contrário, você deitou com alguns homens na tua vida e gerou um vínculo. Tem vínculo ainda com um com o outro lá. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Cortar. E tu acha que é fácil cortar? Bem recente. Bem recente. A gente já caminhando, uma discípula lá querida, amada de Denise. Denise falou assim, eu. Você Denise, né? Mas ela falou, olha, eu vou te dar um conselho para você. Ou não sei se foi conselho, você já deu uma palavra de autoridade. Tira o contato desse homem da tua vida. Era, Facebook, era o que você tinha mandado dela? Tudo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu quero esse cara fora da tua vida. Irmãzinha querida, foi fácil dela. Foi fácil? Não. Ela chorou muito. Um dia ela ficou presa dentro de um quarto. Sem querer, a maçaneta caiu para lá de fora. Ficou desesperada. Deve presa dentro. A mulher não sabe bem as manobras né, de saída. Aí ligou para alguém do convívio dela. estou presa aqui, o que, que eu faço? E, Calma, não fica tranquila, não fica nervosa. Não, faça assim, tem uma tesoura no teu quarto? E tenho mete uma tesourinha ali, vira... Ela abriu. Que coisa linda. Imagina até a carinha dela. Mas ela falou assim, na hora que eu saí, o Espírito Santo falou comigo. Lembra que eu, eu falei que Deus fala por meio de muitas circunstância também? Deus falou com ela, você ficou presa uns minutinhos no teu quarto, ficou desesperado, doido para sair e está presa nesse outro cativeiro aí há anos e não sai. Então, como pastores, nós sabíamos que aquele laço tinha que ser o quê? Cortado. É por isso que eu digo, uns precisam ser cortados, outros reatados. Tem laço que não te presta para nada. Eu lembro que Sarashiva uma vez na casa, começando eu não me lembro exatamente qual era o tema, mas ela falou uma coisa que eu guardei, que ela falou que quem discipulou ela orientou ela a renunciar todos os homens que ela teve na vida. E ela falou assim, olha, olha pastor, ela disse que quando ela, tinha um cara na vida dela, tinha um cara, que foi um negócio para ela falar, ela estava dizendo, acho que eu fiquei endemoniada, ela falou assim, porque ela disse que foi horrível orar. Orar e dizer, Senhor, eu renuncio, eu quebro esse vínculo, eu renuncio, eu quebro o vínculo de que eu tive de carne com esse homem. Eu não quero saber mais dele. Foi terrível. Ela disse que eu ah, que eu caí demoniada naquele dia, aquele jeito de aquela boca pequena dela. Acho que eu fiquei maniada. Eu falei, eu acho até que ela disse que caiu, chorou, alguma coisa assim, não me lembro, mas ela, foi um negócio horrível. Mas eu vi uma cena ali em Cabo Frio, não foi com o irmão de Cabo Frio, não. Viajei em Cabo Frio e levei comigo um cara que eu estava já no primeiro processo aqui. Ele confessou Jesus, tal, se batizou, e tinha. Ovelha nova. Ovelha nova tem que ser o quê? Tem passado, né? Concordo Concorda ou não? E aí é hora de arrumar a vida. Restaura com o teu pai, restaura com a tua mãe. Restaura, mas também tinha que quebrar os laços. Em especial com uma mulher casada. Eu digo que é casada, ela já era divorciada, mas não era dele também. E aí foi um negócio muito interessante. Esse, esse foi feio o negócio. Foi naquele hotel Marley. Cadê a galera de Camp Free? Vocês conhecem o Marley, né? Da Isabel lá, Da Praia do Forte, lá, fiquei hospedado lá. E difícil eu ficar em hotel, não me lembro por que a gente ficou no hotel, Deus sabe. Fiquei lá no Marlin com esse cara e a gente conversando sobre vários assuntos. Eu ali naquele checklist ali do passado, começando sobre o passado, porque o cara tem passado. Eu falei: é essa mulher, que eu já conhecia bem, isso não faz parte mais da tua vida, negão. Eu não sei porque você ainda tem coisa dela aí e ele estava no computador assim cheio de foto da mulher porque a gente vive num mundo difícil porque agora é foto, foto, foto que não acaba mais, sei lá quantas mil fotos quantas mil fotos o cara tem falei, cara vamos deletar essas fotos o Emílio ficou feia a coisa lá dentro falei, Vamo, vamos deletar essas fotos é, tem, tem que deletar a né? Não, não tem. Não tem nada, amado. Só se você quiser continuar no processo de libertação, de cura, de restauração. Você quer? Não quero. Então, vamos começar. De... Começa aí. Aí ele vai, abre o computador e começa. Lixeira. Só ouve o barulhinho. De... Todas mesmo... Amado, que, qual é a parte da nossa conversa que você não entendeu? Qual o vínculo que você tem com essa mulher, cara? É, não, é, é verdade. Meu irmão começou a ficar roxo. Eu falei, cara, um bicho está agarrando ele. Discernia assim. Não foi nenhuma visão espiritual. Eu falei, alguma coisa tá agarrando ele. Eu falei, solta ele em nome de Jesus. Falei, oh! Caiu para trás assim, computador para um lado. Dizia, nem sei se quebrou o computador. Soltou ele. ele ah, ah, ah. Falei, tá vendo, rapaz, como é que são as coisas? Ele, um negócio agarrou na minha garganta aqui. Ele era todo saradinho, assim, surfista, todo malandrinho, assim, o negócio ficou, ficou, punk. Não, com esse cara eu aprendi uma coisa muito interessante. Ele tinha um pé de maconha em casa não, aprendi a gente tinha um pé de maconha em casa um dia ele foi lá na... nesses processos tem que jogar um monte de coisa fora também né? que que o você... que, que Deus falou <risos> tem um pé de maconha lá em casa falei, vamos lá na tua casa e aí aprendi um negócio maneiríssimo com ele. não, verdade, a gente aprende é sempre dando e recebendo, não tem como né? e eu falei, meu lindo o que, que tu faz com essa maconha ele porque, na verdade é o seguinte um pé de maconha, o cara não fuma um pé de maconha. O cara não pega uma folha de manhã, dobra e vou fumar um baseado. Isso não rola. A folha tem que ser passar por um processo. Eu falei, como é que você faz o processo? Não faço. Eu falei, você fuma? Não. Então, por que, que você tem esse pé de maconha? Para cultuar. É o meu culto. Ele falou, franco, ninguém tem pé de maconha para fumar em casa. É para culto para curtir esse assim, meu pezinho de maconha. É uma maconha para ser adorada, eu... para ser cultuada. Para dizer, eu tenho uma, um pé de... de maconha, cara. Marihuana. Adoradores de marihuana. Não, mas eu nunca entendi, Léo, por que, que o cara tinha um pé e não vai fumar? foi está cultivando, não. Mas por que então? Meu culto. Falou assim na lata. Não, ele não usou nenhuma palavra, não, amado. Ele falou: meu culto, eu cultuo. É um altar. foi isso então, não é um pé de maconha, é um altar da maconha. Isso aí. Ali você se ministra. Já tinha ouvido isso alguma vez, Flecha, na vida Falei, lembrei agora. Sempre tem umas coisas novas, né, cara? Não, ele usou a palavra culto. Ele falou assim: na, na, culto, na lata. Não, isso aqui é um culto. Fica aqui curtindo aqui, né, maconhazinha e tal. É o que que para a e para a ela tá vendo? Sempre tem uma novidade. Emílio está dizendo que tem um irmãozinho que fumava maconha andando de bicicleta para poder soltar a fumaça e, e cultuar, para a cultuar para a galera a mensagem. Vamos ministrar. Sempre tem algo novo, novo mano. sempre tem algo. O ser humano é muito criativo, viu? Ele é muito. A adoração dele é terrível. Então, tem passado. E quando você diz assim: vou, vou. Andar no teu passado, vamos andar no teu passado aí, vamos embora. Aí, meu irmão. Que, quais são os verbos chaves para tratar do passado? Diga comigo: confessar. Olha que bonitinho, carioca: confessar. Se fosse se fosse curitibano como é que era confessar confessar como é que é o o, 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 o seja pano falando é igual o carioca confessar confessar você sabe o que é confessar confessar sabe o que é confessar é um curitibano tentando falar confessar essa é boa né? essa é boa essa é boa. Certo. Certo. Verdade. Então, brinco. Mas, assim, diga confessar. Agora, diga assim, perdoar. Porque, se alguém confessa, alguém tem que perdoar. Se alguém perdoa, é porque alguém confessou. Não é isso? Mas, também, eu perdoo ofensas claras, que eu sei que alguém fez, cometeu contra mim. Quando eu busquei meu pai pela primeira vez, eu não busquei meu pai nada que não fosse pedir perdão, perdoar, agradecer, orar por ele. Na década de 80, eu busquei meu pai pela primeira vez. Para isso, nada mais que isso. Deus colocou, pede perdão a ele pela indiferença como você matou ele no teu coração esses anos? Ah. Perdoa ele, declara o perdão sobre ele, do abandono dele na tua vida. Ah. Outra coisa, Franco. Agradece a Ele pelas orações. É engraçado que eu sempre disse, alguém orou por mim. Imagina você vivendo uma família de incrédulos, a quinta potência, sei lá, quinta, estou até sendo leve. Sei lá quantas potências acima. Multiplicado, e ter livramentos assim, espetaculares. Livramentos. assim, tu vê a morte chegar, tentar te abraçar e você sair da morte espetacularmente. E ver um monte de colega tombando, 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 tombando. Os meus principais amigos não passaram dos 30 anos de idade. Os caras mais fechados comigo. Um deles, eu já estava casado com o Denise quando ele morreu. Foi um pouquinho antes da minha conversão. E um dia, eu estava com o Denise, eu acho que ele teria morrido junto com ele, Denise. Lembra que ele cortou o um, um 689 ele na água branca, a gente num bugre, muito doido. E esse cara morreu nesse bugre. Ele era tão irresponsável, e bebia e, e dirigia. Então, você imagina, você sabe que é bugre, não sabe que é bugre? Aquele carrinho de fibra que o pessoal usa muito em praia. Então, o maluco encostou assim, perto, atrás do ônibus, assim, numa, numa estrada, lá na Água Branca, lá em Realengo, e ele resolveu cortar o ônibus. Só que vinha um outro 189, e o 189 só andava ali, ó, zzz, aquele mercampo Grande, que os caras parecem que estavam sempre atrasados. Meu irmão e o bicho não saiu não ele acelerou, e a gente entrou num buraquinho assim, ó, sem noção de nada. Ia ser um negócio. Mas esse cara morreu naquele bugre ali. Daquele jeitinho que ele fez com a gente, alguns dias depois, ele encontrou um poste e ficou agarrado no poste. Então, eu vi meus amigos assim, morrendo, indo antes da hora, né partindo antes da hora. Então, eu tinha que agradecer meu pai, porque um dia Deus falou comigo, ele sempre orou por você, sempre. E meu pai, quem conheceu o pai, sabe meu pai, engraçado, coincidentemente, minha mãe biológica não era esposa dele, viveu sem ele a vida inteira. Vocês sabem disso, contei minha história para vocês aqui. Se não, se não ouviram, tem no YouTube, qualquer hora você vê, tem no livro, você lê. Mas assim, minha mãe era uma mulher de oração, meu pai era um homem de oração, Pelo Denise. Dava a orinha dele, cadê ele? Né, Denise? Ah, está orando. Seu oriudo está orando. Sabe aquele cara que ora às seis, hora meio-dia, hora às seis da tarde? Mas meu pai. Meu pai. Então, o cara que orava. E Deus falou comigo, agradece a ele por ter orado por você. E eu fui agradecer. Tinha só pouca coisa para restaurar com meu pai, mas tinha algo... <risos> Perdoar, ser perdoado. Agradecer, amém? Sempre tem um caminho. Aí eu fiz a minha parte. Dez anos depois, ele fez a parte dele. Eu, eu, aí eu lancei meu pão sobre as águas. Dez anos depois, em 1999, meu pai me procurou. Não me procurou porque ele queria me procurar. Eu era, eu era um, uma lembrança ruim da vida dele. Eu era uma lembrança triste dele de um pecado. Imagina uma pessoa ser a lembrança de um pecado. Imagina uma pessoa conviver com a lembrança de um pecado. Olhar para uma pessoa, que nem tua irmã fala, o meu pecado está sempre diante de mim. Imagina você conviver com isso. Você acordar de manhã e ver aquela coisa diante de você, meu Deus, está diante de mim o pecado. Então eu, eu entendi que eu era, eu era uma lembrança ruim do meu pai. Mas meu pai foi mexer num telhado de uma garagem, levou um tombo, puf, quase morreu, perdeu a visão, alguma coisa assim, e aí me, me mandaram a mensagem, dez anos depois que ele queria me ver, conversar com minha irmã, que está comigo, está com minha irmã, porque ele achava que ia morrer. Isso em 99. Meu pai ainda viveu muito. É muito tempo. Deus levantou meu pai. Você diz a mim ou não? Então, a gente vai trabalhar com o passado. A gente vai restaurar. Amém? No presente, a gente restitui. Por que a gente restitui o presente? Porque tem coisa que dá para fazer hoje. Tem coisa que você restitui. Tem coisa que não dá para restituir. Mas tem coisa que dá. Se você é, furtou alguém, você pode restituir essa pessoa. Vocês conhecem a história de um irmão lá de tapetim que furtou o galo da tia e comeu? Conhece essa história? Gente, se vocês nunca ouviram essa história, ouça, É muito espetacular. O caminho que Deus levou ele para restituir esse galo. E acabar restaurando também. Né? Ele restaurou e restituiu. Ele tratou do passado, mas, ao mesmo tempo, ele tratou do presente também. Tem uma história recente que eu ouvi também falando de galo. Quando é que eu ouvi aquela história do cara que comeu o galo da mãe dele? Com os colegas do futebol. Sabe essa história também? Foi, foi um irmão que me contou isso. Quando eu contei a história desse irmão do tapetinho, o irmão contou essa história e eu achei justo. A mãe foi na delegacia e deu o pai do cara, do filho. E falou: Oi? Em Fortaleza que a gente ouviu, não foi? A gente ouviu aqui, o irmão lá de Fortaleza contou. Roubou o galo. Ela foi lá, chorou, mingou lá no delegacia, oh, meu filho roubou o galo, matou, comeu o meu galo com os colegas de, de futebol. O delegado chamou lá os carinha lá, chamou o filho dela. Falou assim, ó, oh, devolve, a... paga o galo da tua mãe. Se você não pagar, eu vou acertar com todo mundo aí. Rapidinho o time de futebol se reuniu, fez uma vaquinha e devolveu, ó. <risos> A Galinha, botou um, alguém mais... Paga direito, tá? Eu achei injusto, cara. Eu, eu falei, como é que um filho faz um negócio desse com a mãe, cara? Que bicho safado. Não, e tem mais. Talvez no Sudeste isso não tenha tanta importância, mas aqui o galo é criado igual o filho, cara. que é o ó oh, E como é que eu sei que é? Porque o Jean, quando foi restaurar essa história, ele fez assim, olha o que ele fez, olha a esperteza dele. Ele tinha lá a criação dele e tinha um galo. Ele comeu a galinha, Deus mandou dar um galo, ele comeu galo por galo. Foi galo por galo, olho por olho. Não, ele tinha um galo. Que ele queria usar para chocar as galinhas todas. Que era um galo. E ele falou assim, senhor, eu vou levar para lá três galinhas. Deus não, o galo. Não, senhor, eu vou levar quatro galos. Não, eu quero o galo. E ele foi morrendo assim, aos pouquinhos. Você vê que o valor que o cara dá para o negócio. Ele tinha um galo, que era o galo que ia chocar geral lá, que era o galo dele, a menina dos olhos dele. E quando ele tentava negociar com o Espírito Santo, quem que lhe ia devolver para a tia? Duas galinhas. Não, o galo. Ele foi aumentando... Foi tentando de tudo que a é gente... Teve uma hora que ele deu um apagão. Não, não quero saber disso, mas depois Deus voltou com ele. E aí, finalmente, ele se rendeu e foi levar o galo dele, a menina do olhos dele, para a tia dele. Era um tão forte que quando ele foi arrastando o galo, parece que estava levando alguém para o sacrifício, o matadouro. Diz que os próprios parentes falaram, o que está fazendo com o galo? Todo mundo sabia que era o galo dele. Não, pega o galo. nós ele tentou de tudo que é jeito, tentou tudo que é jeito para sair da situação É o galo, é aquele teu galo lá. Então tu vê o valor que o cara dá para o negócio, entendeu? Não é um negócio como a gente lá que, que nem vê os frangos morrer já chega pronto em casa. Não, os caras criam, dá, dá até nome se bobiel, sempre que eu, quando a criança eu tinha um espírito que tinha nome. Aí pinta pato, então dá nome. Aí dá nome, né? Aí vai embora. Aqui se tu perguntar. A Samara, o nome das, das cabrinhas, ela vai dizer tudo. Ela dá nome, as crianças dão nome. Abelha? Essa é engraçada, né? O irmão roubou uma comédia do outro lado. Roubou, roubou as abelhas. Ah, graças a Deus os irmãos estão voltando já. Foram rápidos, hein? Os irmãos roubaram. Um irmão roubou. Isso aí foi legal. Porque ele roubou. E ficou naquele peso, né? Falando de restituição, de restauração. E ele, um hum. E o líder dele, na, no grupo pequeno dele lá na célula, dizia assim: bom é, é criar abelha, porque ninguém rouba. E ele dizia para o cara assim: não, rouba sim. E o líder esquecia, esquecia a história. Aí voltava de novo. Bom mesmo é criar abelha que ninguém rouba. E ele dizia, não, mas rouba sim. Daqui porque uma outra reunião, duas cara tinha esquecido, o cara mandava de lá. Bom mesmo é criar abelha, cara, ninguém rouba abelha. Ele rouba sim. Aí tem uma hora que ele não aguentou. Mas eu, o drama desse cara da abelha é maior, por quê? Porque como ele roubou a abelha do amigo dele lá, e o cara quando. O cara fez uma promessa se eu descobrir quem me roubou, eu mato. Falou, se eu descobrir quem roubou, eu não quero nem saber quem é, eu vou matar. Então, como é que era a restauração dele, a restituição dele, como é que foi? Foi fácil? Não, mas teve um dia que ficou muito claro para todos aqueles irmãos de Tapetim, quem vai em Tapetim agora... No próximo final de semana, pode ter, a gente pode até levantar a lebre lá. Se vocês me lembrarem, a gente bota os irmãos falar. Conta a tua miséria para o Franco ficar contando, conta você mesmo. E aí o santo pode aparecer lá e contar a história, tanto da abelha quanto do galo. Eles podem contar lá para vocês. Mas foi muito legal. Teve uma hora que eles não tiveram dúvidas de que Deus estava falando com eles. Dúvidas. Teve uma noite que estava orando, vi uma seca tão forte como uma seca aqui de, de pôr da folha quando a gente chegou. Eles estavam vivendo uma seca lá muito grande. Quando a palavra do reino bateu com mais força, eles começaram a orar tá? numa pedra. O irmão falou que eles oraram e Deus trouxe chuva para eles. Mas Deus falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, se ele se arrepender, se converter dos seus maus caminhos... Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, salarei a sua terra. Então, o que, que eles começaram a crer? Que se eles não dessem um passo de fé, Deus não salaria a terra deles. Aí, meu irmão, o cara foi lá entregar, entregar a comé, outro foi entregar o galo, todo mundo foi entregando tudo. Ninguém queria saber de ficar, mesmo correndo todos os riscos. Foi legal, porque esse amigo dele até chorou. Tita, foi tanta restituição que eu não, não me recordo. São várias coisas. Eles restituíam tudo. Tudo. Mas eu, eu li também sobre a história dos avivamentos, eu li que entre os moráveis, os caras devolviam um ovo se a galinha do vizinho colocasse no quintal deles. Eles não queriam nada que não era deles. Tinha uma, uma consciência de Deus muito grande. Da presença do Senhor muito grande. Consciência. Então, tem passado, tem presente, tem futuro. Diga futuro. Diga futuro. O que a gente faz com o futuro da pessoa? Mano? A gente semeia o futuro. Então, eu re... o verbo para o passado é restaurar. E aí, se você for igual a André e botar letra A, A1, A2, se bem que é B1, B2 ontem, né? A1, A2. Ela vai colocar assim. É, eu preciso no passado eu preciso restaurar, mas para restaurar eu preciso confessar, perdoar, tal, e restituir é para o presente, né? Eu, eu quando vou restituir eu tenho que dar alguns passos muito práticos, certo? Inclusive confessar também. Mas semear é a palavra para o futuro. A, 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 a estrada que a gente vai andar amanhã a gente constrói hoje, a gente pavimenta hoje, a gente não pavimenta amanhã. Tudo que você vai fazer amanhã, você semeia, você pavimenta hoje. Eu falei com alguns de vocês aqui que vieram conversando sobre a vida pessoal, sobre o coração, sobre estar interessado em alguém e tal. Eu conversei pelo menos com dois ou três para dizer a mesma coisa. Eu penso que o teu tempo é de, é de, é de semear. Tem coisa para restaurar? Tem coisa para restituir e tem que semear o futuro. Então, teu tempo não é tempo de amores. Pega a chavinha no teu coração, entrega na mão de Jesus. Jesus só desperta o amor quando chegar a minha hora. Toma. Fala para Jesus fazer assim, ó, com a chave. Para ele só entregar quando for a hora. Quando for a pessoa certa, abre meu coração. Se não for, tranca meu coração. Deixa eu trancadinho aí. Até ensinei essa oração para a irmãzinha também. Eu falei com ela, filha teu coração não é de pedra. A promessa de é Deus tirar o teu coração de pedra e te dar um coração de, car de carne. De carne. Mas uma oração você pode fazer. Qual é? Senhor, eu entrego o governo do meu coração a ti. Se não chegou o tempo de amor, não é tempo de amor e acabou. Bola para frente, vamos embora. Mas a hora que chegar a pessoa certa, está na tua mão a chave. Abre. Porque outra coisa que desgraça a nossa vida, desgraça a nossa vida, é essa coisa chamada ansiedade. Eu, eu, eu achei muito interessante eu, Simar, começar hoje falando sobre alegria, Simar. Achei muito interessante. Eu falei, cara, como é que eu tento fugir disso, mas não consigo fugir? Não é verdade. Às vezes eu tento, assim, eu, me dá uma trégua, eu quero seguir no assunto, mas... mas como fugir do assunto? Como é que eu vou fugir do assunto? Filipenses 3.1 Diz assim O fim, meus irmãos Alegrem-se No Senhor Diga alegre-se no Senhor Diga alegre-se no Senhor Olha, agora, olha o que ele diz. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas ou as mesmas coisas. E faço para protegê-los. Quando eu fico repetindo aqui igual um papagaio, eu faço para o teu bem, ele está dizendo. E eu também. Eu estou me as às palavras de Paulo. Quando eu repito igual um papagaio, fala, eu não aguento mais o Franco falar sobre isso. É para o teu bem que eu falo. Eu repito para você porque eu repito para mim. Então, eu não me canso. Se você acha que eu estou cansado de falar essas coisas, não me canso. Pode ter certeza, não me canso. Não, não vai chegar a hora que você vai dizer se assim, ah, o Franco cansou, agora não vai dizer. Não, eu até sonhei com isso, mas eu, na realidade, nunca experimentei e não quero experimentar isso. Já passei um tempo de cansaço, me arrependi e não quero nunca mais na minha vida voltar a me cansar. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Galatas 6. E diz, não me canso de dizer-lhes essas coisas. Agora diga comigo, alegre-se no, alegre -se no Senhor. Diz, alegre-se no, alegre -se no Senhor. Mais uma vez, alegre-se no, alegre -se no Senhor. Oh, coisa linda. Alegre-se no Senhor. Parece que Parece que é a última vez que ele está dizendo, mas essa é a segunda. Não é a última. No capítulo 4, antes de terminar a carta dele, versículo 4, ele vai dizer de novo, alegre-se sempre no Senhor. Esse cara está preso, escrevendo para a gente que está livre. Fala uma vez, li a segunda, agora estou lendo a terceira vez que ele diz, alegre-se sempre no Senhor, e ele diz, Repito, outra vez digo para vocês o que? Alegre Alegre-se no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve, que todos que todos vejam que vocês são especiais, amáveis em tudo que vocês fazem. Tu acha que ele está falando alegre-se, alegre -se, sem propósito? Não. A alegria traz esse, essa marca em nós. Uma pessoa alegre, ela é amável em tudo que faz. Você concorda comigo? Concorda ou não? Tu, oh, tu quer saber quando... Né? uma pessoa alegre nem né, que fica rindo todo mostrando os dentes <risos> porque essa minha pessoa pode estar rindo agora daqui a pouquinho está murmurando ali não a marca da alegria é outra coisa embora ria bom ri. Paulo não está falando sorria sorria Paulo não é Silvio Santos sorria <risos> Paulo não é Silvio Santos Paulo está falando alegres ele não está falando sorria. Ele está falando alegre-se. Dê um sorriso. O Paulo não canta. Sorria, meu bem. Sorria. Nada disso. Que sorria. Tem gente que nem tem coragem de sorrir que está faltando dente. O Paulo nem está falando isso. Sorria. Ele está falando. Seja alegre. Tenha alegria. tem alegria. Amém? Transcendente isso, Shumar. Qual é a marca da alegria? Está naquilo que vocês fazem. O que vocês fazem diz se vocês servem ao Senhor com alegria ou se vocês servem ao Senhor com tristeza. Há uma, havia uma maldição em Deuteronômio assim, por que não servistes ao Senhor com alegria e bondade de coração não obstante toda a bondade dele na tua vida, todo o cuidado dele na tua vida, servirás aos teus inimigos com falta de tudo. Eu vi isso aí se cumprir na vida de algumas pessoas. Por favor, é verdade. O cara reclama do que Deus dá a ele, murmura. Começa a murmurar da bênção e do favor que Deus dá a ele. Aí Deus fala assim, não está gostando do que eu estou te dando, não, não está, tá bom. Eu vou, eu vou tirar você desse emprego, vou te colocar num outro emprego, tu vai ver o que, que é, o que, que é estar tá servindo uma pessoa perversa. Aí joga o cara lá no cantão lá e depois, aí ele vai ver. Aí literalmente o cara pode usar aquele adagio popular, estou comendo pão que o diabo amassou. Mas sabe por que, que você está comendo pão que o diabo amassou? Com o bumbum? Sabe por Sabe por quê? Porque quando Deus te deu o bem, você reclamou do bem que Ele te deu. Você não viu Deus, sempre reclamando, sempre. É, busca-pé, sempre murmurando. Aí ele diz: você. Porque você não serve a homem. Olha Paulo dizendo: diga comigo, tudo. tudo. Diga tudo. Tudo. Tudo, quanto fizer. tudo quanto fizer. Fazer de todo o coração, Fazer de todo o coração. como para o Senhor. Não para o homem. Depois ele vai dizer: Porque a tua recompensa não vem de homem, vem de quem? De Deus. Inclusive você pode olhar o teu saláriozinho que você recebe lá e achar que é uma porcaria. Isso é uma porcaria! não é para nada! Só é uma maldição! Ou tu pode pegar esse saláriozinho louvar a Deus. Agradecer a Deus. Honrar a Deus. por você parar aqui uma premissa. Porque, e dá com alegria, não dá? Tem que dar essa. Não vai dar certo. Já fiz a conta aqui, diz uma oferta. Que porcaria! Deus nem ama esse troço. É melhor você não dar. Deus ama quem dá com? Alegria. Com? Alegria. alegria. E alegria não é sorrindo <risos> para todo mundo ver na hora do ofertório. <risos> não. Alegria é como você faz. É como você faz. Diz que Caim separou uma oferta, entregou a Deus. Deus olhou para Caim, olhou para a oferta dele. Obel, Abel, Abel, também separou uma oferta. Deus não rejeitou Caim porque ele não deu. Ele deu, mas foi rejeitado mesmo assim. Por quê? Porque Deus olha primeiro o coração, depois olha a mão. Deus olha para a tua disposição. E a maneira como você faz é diz estudo. Por que a maneira que você faz? Abel pegou a primícia do rebanho dele. Ele pegou o melhor do rebanho dele. A primeira parte do rebanho dele. Isso fala do coração dele. Ele está grato, ele está alegre. Eu vou, Deus te abençoado tanto. Eu vou dar isso aqui para o Senhor. E foi lá e deu para o Senhor a premissa. Caim. Caim, Caim, quem? Caim, Caimou. Vou dar um negócio para o Senhor, hein? Tem que dar uma oferta, pega lá. Vou ali, tirar lá umas ali, né? pegou uma parte da plantação dele que ela. Ele era agricultor, ele era... Parceiro do Dali, do Orsinho, trabalhava com a terra. Foi lá, ah, deu, deu para o Senhor e o Senhor olhou aquilo, aquilo, olhou para Caim e olhou para a oferta de Caim. E não quis. Tem uns caras, <risos> me lembro de um cara, não preciso, por que eu me lembro dessas coisas, né? Esse cara hoje é um cara até endiarado ele. ele. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele era um cara muito bronco, mas muito bronco. Sabe um cara bronco? Não é bronco? Bronco é um cara colérico demasiado, assim, raivoso. Quando ele era incrédulo, ele chegou a quebrar o braço da mulher dele umas duas ou três vezes. Bicho brabo. Esse era brabo, brabo. Um dia a mulher teve, creu que tinha que abrir o coração dela e confessar um pecado para ele, de infidelidade, só para você ter noção do, do drama que era. Mas é muito engraçado que um dia ele começou a ganhar dinheiro. Mas nunca foi bom de abrir a mão. O bichinho sempre foi... Mas eu lembro que a gente estava dirigindo e falou assim, Pô, Franco, Deus te me abençoado tanto. Eu falei, é ah, que bom. estou separando aqui um, uma oferta. Eu falei, que joia. Mas é o seguinte, eu não queria dar para qualquer pessoa, eu não queria dar só para você. Eu falei, por quê? Não, porque só você me ajuda, só você me serve, só você. você, você... Falei, amado, eu queria te dar um conselho sobre a tua oferta. Ele pode falar. Não dá, não, cara. Deus não recebe esse troço. Deus não recebe um troço desse. Primeiro, quando você dá a visão do homem, tu não está nem dando para Deus. Deus não recebe um conselho. Não dá, não. Ele ficou meio bicudo. Ele ficou muitas vezes bicudo comigo, muitas vezes. Mas é meu amigo, até hoje, graças a Deus nunca deixei de folgar na verdade com ele como diz o outro, sempre andei na verdade de amor essas pessoas não entendem que é para Deus, eu falei aqui no, no meu dia, vocês não estavam aqui eu citei, lembra que eu citei aqui uma colocação de Paulo também, no que diz respeito à, à oferta, quem se lembra? Oi? quem se lembra que eu falei aqui? vocês não estão lembrando mais nada, né? eu falei o seguinte, que Deus não necessita de nada, mas Ele recebe a nossa honra como um sacrifício agradável. Citei isso aqui para vocês. Citei Provérbios 3,9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Há uma promessa para quem dá. Dá e você vai transbordar Expliquei para os irmãos que na antiga aliança, na antiga aliança, nós podemos ler e ver que Deus ele era honrado pelo povo quando Jael entregava aos levitas. Porque Deus chamou os levitas e falou, se consagrem a obra. Os levitas não tinham propriedade, não tinham direito à herança. E toda vez que entregava para os levitas, era Deus que estava entregando. Quantos se lembram dessa conversa? Nem lembram mais nada, Jesus tem misericórdia. E eu falei, como é que essa verdade se aplica hoje? Eu falei, como é que se aplica hoje? Aí comecei a ler, Paulo, aqui, com vocês, Filipenses 4, 15, 18. Olha só, Paulo, dizendo aos Filipenses, como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Ou seja vocês me ajudaram a primeira vez e ninguém mais fez isso nenhuma outra igreja fez ele diz assim até quando eu estava em Tessalônica vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião Se você, talvez você não lembre, tem muita gente que defende que Paulo nunca recebeu oferta porque ele escreveu isso aos tessalonicenses e aos Coríntios. mas ele explica aqui aos tessalonicenses ele fala assim despojei outras igrejas para estar aqui servindo vocês eu estou aqui porque alguém bancou. Eu desci nesse poço porque alguém segurou minha corda, que se não segurasse eu não estava aqui. Porque eu tenho que comer também, tenho despesa. Então é isso que ele está dizendo. Até quando eu fui para Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. E ele segue dizendo assim, não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, no momento, tenho tudo que preciso e mais supridas e mais e mais. Desculpa. Tenho tudo que preciso e mais. Ponto. Minhas necessidades foram plenamente supridas. Por meio de quê? Pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Então, eles mandaram dinheiro por Epafrodito, o povo tô suprido. Agora, olha o que ele diz sobre essa oferta lá dos filipenses. Elas são, o que, que elas são? Um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Ou seja, o que vocês enviaram para mim, buscando me ajudar, Deus recebeu. Se você enviar com alegria, Deus recebe tudo lindo e maravilhosamente, com tristeza. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu mandei esse texto para uma judia, uma irmã querida. Vou citar o nome dela aqui, Keila Apfeld, casada com um homem chamado Guilherme. É uma irmã que a gente nem cuida diretamente dela. Mas ela... Olha lá para aquela bolsa da MD, ela já segura essa corda e manda recurso. Eu estava aqui com o Joel, falei: Joel, olha a bondade de Deus. Recebi aqui um WhatsApp de uma judia, de uma querida, enviando recurso. E eu respondi para ela assim: ó, exatamente o que eu li para você. Eu respondi: minha amada, Deus não tem necessidade de nada, mas ele recebe honra. Quando você envia esse tipo de ajuda para o sertão. Falei para falei ela, todo esse recurso que você manda é para segurar a corda de quem está no sertão. Segura. E mandei para ela, que Deus é que recebe. Eu falei, filha, Deus é que recebe. E ela deu um amém bem grande. Então, ela e o esposo, porque... Eu falo mais com ela porque é, é o nosso contato. Eu, acho, eu até penso que eu batizei essa menina em algum momento. Eu acho que fui eu que batizei. No encontro da empresa dela lá. Eu, como eu batizei alguns, eu não tenho essa memória real, ativa. Mas eu estava presente na conversão dela. Isso eu estava. Agora eu não me recordo se cheguei a batizar. Mas como vou dar um final aqui? Falando do tema que o Silmaril começou. Tá bom? Tá legal ou não? Sim 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 ou não? A gente está lendo Filipenses 4, lembra? Lembra que eu falei, que diz, alegre-se, 4, 4. Alegre-se alegre -se sempre no Senhor. Repito, alegre-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Eu penso que é isso que a alegria produz, a amabilidade em tudo que faz. Você não faz de qualquer jeito, quando você é uma pessoa alegre. Quem faz de qualquer jeito é uma pessoa que está fazendo porque ele diz assim, ah, tem que fazer. Sou servo de Deus, sou um escravo mesmo, tem que fazer. E aí faz desse jeito. Sem é amabilidade. Agora, olha o que ele diz, Alcimã. Porque isso aqui, para mim, é o que rouba a tua alegria. O que ele vai dizer agora é um ladrão de alegria. Versículo 6. Diga comigo, não vivam. Diga, não vivam não preocupados Preocupado. com, coisa com coisa alguma. A versão IA diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu, eu, eu até declarei outro dia para um grupo de irmãos lá no Rio. Falei, amado, quem anda ansioso não se alegra. Aqui está a chave. Por que, que Deus fala se alegre e Deus fala confia? Por, que, por que, que Deus diz, se alegra, confie em mim, se alegra, confie em mim. Se alegra, confie em mim, descanse em mim, espere em mim. Por que, que Deus fala isso? Porque ele está dizendo que não dá para ser alegre quando você vive preocupado com o que vai vir à frente. Nenhuma pessoa ansiosa, no fundo, é alegre. A ansiedade é a maior ladra de alegria que existe o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, meu Deus, não sei o quê. E, Cara, misericórdia. Essa ansiedade te rouba. Não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, em vez de ficar com essa coisa de consumindo, que você não consegue nem ver o sol se pôr. Eu imagino um nordestino que vive nesse lugar não consegue ver o luar do sertão. Não consegue olhar para o céu e ver as estrelas um preocupado que está. Você vai comer, beber, vestir. Só que os anos passam e você não morreu, tu está aqui. Se você está me ouvindo aqui ou em casa, significa que você está vivo ainda. Ou seja, está vivo. E muita gente está preocupada, além de vivo, está gordinho. Eu digo, você nem fome tem, porque você está gordo. E, e falo para vários irmãos, eu digo, o teu deserto é um deserto que está fácil. Você está comendo... Um camelo por dia. Está mole esse teu deserto. Porque você está até sobejando. Como é que a pessoa que está sobejando está no deserto? Não está, amado. Mas não está mesmo. É pura bondade de Deus o tempo inteiro. Ou seja, você não morreu de fome. Você não morreu de frio. Você não está sem abrigo. Você está aqui. Deus está cuidando de você, pô. Então não fica ansioso com amanhã, pô. Viva hoje! Jesus disse assim, diga em alta voz, não, 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 não se preocupe, se não se inquiete, não se inquiete. Com, o dia de com o dia de amanhã. Por que não? Porque cada dia, amado, baixe o seu próprio mal. Pô. É o mal. Você, o dia hoje já é muito para você. Se tu botar o amanhã hoje, acabou, ferrou a tua vida. Ferrou. Se tu ficar pensando amanhã, amanhã, não, mas amanhã, tem que... amanhã, deixa pra lá, cara. Vive hoje. Dorme em paz. Quando acordar amanhã, fala assim: outro dia, obrigado. E desfruta dele. Curte o teu dia. Curte ele. Pô. Curte. Pô. Não, mas a gente tem que estar em agarrar. Que... Ah, ah. irmão, vai pra China. Pô. Não, vai pra China, não. Desculpa, vai pra Deus. Que China, que mané China, perdão, perdoa. Vai para Deus. Vai para o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Que eu li para vocês: em vos converterdes, em descansar. Vocês são salvos quando vocês se convertem, disse Ele. Amém? A tua força depende do teu descanso, Ele está falando. Da tua tranquilidade. Você não tem força quando você está consumido pelo teu controle e pior essa ansiedade vai roubar toda a alegria do teu coração toda por mais que você goste de rir você daqui a pouco vai ficar dependendo de piada gospel para rir esse cara de youtube que faz piada vai fazer o maior sucesso na tua vida, porque você precisa rir de piada porque acha que ficar rindo divertido é alegria a pessoa contente, diga contente, contente, ela está contida. Contente é contido. Divertido, ó, divertido, <risos> contente. Divertido é o ó. Quem quer deixar você divertido é o diabo. Ele quer divertir tua vida. Na verdade, ele quer te encher de tanta diversão, tanta diversão, tanta diversão. Ele quer que você não tenha tempo nenhum para Deus. E depois que você estiver divertido, divertido, aí você acaba a diversão, e vem todos os problemas igual um caminhão. Aí volta aquela porcariada de novo te consumindo, te arrastando, igual água de esgoto levando você pelo ralo. E angústia, sofrimento, WhatsApp, Facebook, ele desesperou todinho. Deus não planejou isso para você, Deus planejou você descansar nele. Olha Paulão dizendo: ao invés disso, orem. A papai. Pedindo aquilo de que precisam. E não só pedindo. Faz o que também? Agradece, Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Faz a tua listinha de tudo que ele já fez. Ah, meu pai, obrigado, obrigado. obrigado. Eu, eu, até, eu até te desafio a fazer a lista de agradecimento primeiro. Porque ela é grande. E a vida é tão grande que você esquece até de pedir. De tão grande que é a lista de tudo que Deus já fez por nós, diga por nós, por nós. Em, nós. em nós, entre nós, entre nós. Por, nosso por nosso intermédio. É muita coisa. Tudo que ele fez por nós é uma lista infindável. Em nós, você é a única pessoa capaz de dizer. Ninguém pode dar esse testemunho tão fiel quanto você. Né? O que, que ele já fez em você? O que, que ele já mudou em você? O que, que ele já fez? Por teu intermédio, você não sabe. Você nem pode contar tudo o que ele fez por teu intermédio, que absurdo Sabe por quê? Porque tem coisa que você não sabe do bem que você fez que você não viu quando alcançou uma pessoa a tua oração que você fez que alcançou uma pessoa que você não sabe por exemplo, meu pai quando eu falei com meu pai, pai eu estou aqui para te agradecer pelas tuas orações eu imagino que foi uma surpresa para ele que ele falou assim, cara, eu nunca me podia imaginar que as minhas orações alcançou esse moço deixa eu te falar uma coisa, tu sabia que teu pai te chame... meu pai tinha medo de mim na década de 80, quando eu fui procurar meu pai, ele ficou apavorado. Quando ele me viu assim, daqui onde está a Anne ali, ele falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Ele ficou branco. Eu falei, calma, pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Aí, quando eu falei em nome de Jesus, ele deu aquela... Saiu no portão, nunca tinha feito aquilo. Deu um abraço no meu pai, deu um beijo nele. Chamei ele de pai. Minha irmã nunca chamou meu pai de pai, chamava aquele homem, fulano, aquele homem. Lembra, Denise? Nunca falou pai. Meu pai, até pai, assim, não chama de pai, não. Não chama não, Denise. Aquele homem. Aquele homem. Depois ela fala, começou a falar, nosso pai. Aquele homem. Mas eu falei, pai. Eu falei assim, pai, eu estou aqui, em no nome de Jesus. Quando ele saiu, o que ele pensou? Que tudo que ele ouviu sobre mim era na verdade. Ele estava perto da verdade. O que ele ouviu de mim? Que eu era um bandido, que eu era um sem-vergonha, que eu queria matar meu pai. Então, os caras chegavam para ele e diziam, olha, deixa eu falar uma coisa você, talvez tu não saiba, mas o Serginho virou bandido. E ele já falou lá. Lembra que eu falei que mentira é como bater com o pau? Cara, mas contaram as mentiras sobre mim descabida, que não era verdade. Ele falou comigo. Ele falou, tudo que eu sei sobre você, tudo que eu sei sobre você é que você é um bandido que quer me matar. Falei, longe disso, pai. <risos> Falei, não, pai. Se eu falar para o senhor quem eu sou, eu sou um filho de Deus. As tuas orações foram ouvidas. Olha, quero dizer para o senhor. Deus tem cuidado muito bem de mim, pai. Deus tem cuidado de mim. Não fui lá para cobrar nada, atenção, nada. Não fui lá para cobrar. Eu já sabia quem eu era em Cristo. Não fui lá para cobrar, não. Falei, não, pai eu poderia ser esse homem bandido talvez nem te matasse estava no caminho para ser mas Deus interviu pelas suas orações inclusive, muito obrigado uma outra coisa que vocês quase não falam, talvez não tenha dito meu pai tinha um, um, um problema no estômago Deus falou comigo, ora pelo estômago do teu pai, porque teu pai Deus me deu esse testemunho que meu pai tinha uma úlcera no estômago por causa da, da acusação que ele sofria por ter abandonado dois filhos ao Léo Entendeu? Ao Léo E ele tinha aquela acusação, acusação. Já é bom para fazer esses troços. Acusar as pessoas. E falei, tem uma úlcera, ora por ela. E eu falei, pai, eu quero orar por, pelo teu estômago. Ele olhou para mim assim, como assim? Eu falei, não, Deus também me deu um testemunho que o senhor tem uma úlcera no estômago. Aí ele falou assim, está doendo para caramba. Quando eu te vi, parece até que uma espada entrou no meu estômago. Ele ficou branco, realmente. Deve ter atacado na hora a úlcera dele. Orei pelo meu pai. Dez anos depois, quando meu pai foi... Ele até lembrou. Tu sabe que naquele dia que você orou por mim, minha úlcera foi curada. Desde aquele dia que eu não tenho mais problema de úlcera. Que eu perguntei depois como foi o nosso encontro. coisa e tal. Ele lembrou da úlcera. Ele falou, sabe, tu lembra que você orou pela minha úlcera? Eu falei, lembro, pai. Claro. Ele falou, então, aquele dia que você orou, aquele dia Deus me curou daquela úlcera. Nunca mais teve aquele problema no estômago. Isso dez anos depois, a história, do meu pai. Então a gente não sabe o bem que a gente, que Deus faz por nosso meio. Nem meu pai sabia o bem que ele tinha feito a mim, e eu também não sabia, dez anos depois, o bem que eu tinha feito, que Deus tinha feito por meu intermédio a Ele. Diga, por nós, em nós, por meio de nós. Entre nós. entre nós. Amados, faz a lista de gratidão. Agradece a Deus por tudo. E pode até dizer assim, oh, eu sei que tem coisa que tu fez por meu intermédio que eu não, não sei. Mas eu quero te agradecer também. Que eu sou um instrumento teu. Eu tenho orado que eu quero ser como uma, uma ponte. Né? Usa-me como ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Amém? Farol na noite flecha que acerta o alvo tem Deus tem usado, você não sabe do que Deus tem feito por meio de você você não sabe eu te garanto que você não sabe eu te garanto que você não sabe mas agradece a Deus fala Senhor obrigado e pode dizer para ele Senhor eu não sei como tu, tu tem usado na minha vida eu não tenho noção eu conheço algumas coisas, outras eu não sei pode dizer eu estou te falando o nome de Deus, pode dizer você não sabe, porque Deus não usa você só falando, Deus usa você vivendo. O teu testemunho fala. O teu testemunho fala alto. Por isso que Pedro falou para as mulheres, você tem marido que não obedece a palavra, ganhe sem palavra. Porque você é capaz de ganhar uma pessoa sem falar nada. Então, agradece. Ore e depois, se sobrar tempo, pede. Aí pede, lembra das suas necessidades pede. Qual é a resposta a essa oração? Está aqui. Então, versículo 7. Vocês experimentarão a paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o que? O seu coração e também a tua mente. Ou seja, teu espírito vai ficar fortalecido e tua psique guardada. Porque Como é que foi isso? aí eu estava eu atribulado, aí eu peguei e comecei a agradecer a Deus por tudo que ele fez por mim, tudo que ele fez em mim, tudo que ele fez para o meu intermédio, entre nós, na minha casa, no meio da, da comunidade, dos discípulos, na cidade onde eu moro, no trabalho, aí foi uma lista tão grande de agradecimento, depois eu até pedi umas coisinhas a ele lá, mas, cara, eu fui tão cheio de paz, cara, como Deus enche a gente de paz, às vezes ministrando uma canção ali, uma, ali alguém me falou esses dias aqui, de algo, foi Ariel que me falou acho que foi Ariel que falou eu fiz uma oração, mas depois me deu tanta paz aquela oração, foi você que me falou quem me falou, foi você sim eu sentir senti tanta paz, Franco uma oração difícil com uma resposta de paz imagina você fazer uma oração daquela que você não quer fazer mas Deus responde com o quê? Paz, estou contigo, minha filha. Fica tranquila. Com paz. Amém? Paz. Eu tenho plena certeza que eu vou te falar. Esse é o primeiro passo para você conhecer a Deus. Como assim, Franco? Não ficar preocupado com nada. E a ele em oração. Por porque, porque isso não depende de você ter nenhum conhecimento teológico. O cara mais novinho aqui, o, o buraqueiro mais novo aqui, pode experimentar isso. A beiradeira também. Se for. Mas, você não sei se ele é tão novinho assim na fé, mas. Se os primeiro passos da fé foi só isso aqui, olha, na hora que o negócio ficar feio para o lado, fala com o papai. Ah, é? O que eu falo? Fala com o papai. O Belo agradece, tá? Cabeção. Pá! dá um pedala robinho nele, manda ele agradecer, ajusta a orelhinha. Depois você pede. Faz isso. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai falar com Deus, vai agradecer a ele, vai pedir e vai ser cheio de paz. Daqui a pouquinho vem a resposta de oração, ela vai experimentar a resposta de oração. Oh. Por que, que papai e mamãe não devem responder tudo ao filho? Porque se a gente responder tudo ao filho, a gente priva o filho de ouvir Deus, de conhecê-lo. O que, que você deve fazer com seus filhos pequenos quando eles perguntarem aquelas perguntas cabeludas? Vai, pergunta para quem sabe, meu filho. Quem sabe, pai? Papai. Ensina ele orar. Quando ele pede aquelas coisas que você sabe que você não tem condição de dar. O que você faz? O que você faz? Ensina o caminho para ele. Filhão, deixa eu falar uma coisa para você. Papai não tem como te dar isso, não. Mas eu vou te, vou te, vou te apontar um caminho certo e certeiro. Se tu falar com ele, ele tem todo o poder e condição de te dar. Lembra ele para Deus. Eu, eu tenho que me matar para dar para meus filhos. Você é um bobo. Quando você se mata para dar para os teus filhos, você priva dos teus filhos a experiência deles com Deus. Você é um bobo. Quando você se endivida para dar para os teus filhos, ficar todo encalacrado para dar para os teus filhos, você priva o teu filho de provar Deus. Ele tem que provar Deus. Ah, eu tenho? Ajuda. Você tem? Ajuda. Não tem? Não se enrola. Por quê? Porque se você se enrolar, tu não está ensinando nada para o teu filho. Se enrolou, não está ensinando nada. Ensinar. Quer é dizer, filho, tem um Deus no céu. Fala com ele. Não tem nenhum legado, nenhuma herança maior que a gente pode deixar para os nossos filhos do que esse conhecimento do Altíssimo. Tem um salmo que eu gosto muito, termino com ele. Repita comigo. Diga assim, os nossos pais... Confiaram em, confiaram em ti e jamais, e jamais. foram envergonhados. Envergonhado. Vou dizer de novo: diga, os nossos pais, os nossos pais. Confiaram, em confiaram em ti e jamais, e jamais. jamais. foram envergonhados. Envergonhado. Você sabe que eu gostaria de deixar isso para os meus filhos e para os meus netinhos também. Eu gostaria muito que um dia meus filhos e meus netos dissessem: vovô Franco vovó Denise, confiaram em ti, Senhor, e jamais foram envergonhados. Jamais. Ah, vocês não passaram o problema? De... Passamos. Mas para cada dia de vergonha recebemos dupla honra. Não ficamos na vergonha. Não, 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 fomos vencidos por ela. Não fomos. Mas qual o segredo? Só tem um. Não tem mais de um. Ir para Deus. Qualquer outro buraco que tu vai se meter é um buraco mesmo. É uma furada. Quem vai para Deus sempre tem uma vitória para contar. Eu me refugiei em ti e tu me respondeu assim. Eu te busquei e foi assim a resposta. Tu me deste a vitória. Com aquela música antiga, eu chamava, O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Essa canção... Quem, quem nunca ouviu essa canção na vida? Os mais novos nunca ouviram. Eu se pegou pegar o violão e... O, o Roma queria falar alguma coisa, Roma? Tu fez sinal para mim assim... Sinal de quê? O que você queria? Um tempinho, um minutinho? Um tempinho, mas a comida já tá ah. É, mas, eu... mas sabe o que acontece, irmão? Posso falar com você? A comida espera. Porque a, a nossa comida espiritual ela tem muito mais valor para nós do que aquela comida ali. Ela é muito preciosa, né? Pode ter certeza que a gente mas... tá preocupada. Quando você vai falar, ela sempre preocupa. Ainda bem que ela está preocupada. Né? A minha mulher toda vez... Senta aqui, filho. Tu não vai quebrar essa cadeira, não. A cadeira aguenta você. Ô, oh, Jesus.
1: Toda vez que eu pego o microfone, a minha fica preocupada. Bom, meus amados...
0: É que É, não
1: pertinho. Não, quebra o fundo, não. <risos> o, que, o, o, que me tra... o que eu estava com vontade de falar, o que eu estou com vontade de falar, na verdade, é sobre a, a restauração. É, eu tive que fazer... É, quando eu me converti, então eu tive que. Eu fui andar, andei com o Alex, que é o pastor, e com o Cláudio. Então me mostraram os caminhos. Quando você já tá, se converte com eu com 49, 48 anos, a restauração é grande. A gente anda em muito caminho errado. Mas algumas coisas me incomodaram, e essa eu tive que restaurar. É, como, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu furtava o meu chefe. E, depois de tantos anos, ele já velho, eu, eu tive que ir lá. Aquilo me incomodava. E fui lá e abri o coração, falei para ele que eu era um novo homem e que eu precisava pedir perdão e me colocar à disposição para o que ele falasse, é, eu cumpriria porém ele somente me perdoou e e a outra foi com minha ex-mulher eu fui é, fui casado e tive dois filhos o motivo da nossa separação foi a traição é, eu já fui um dia né o tempo destrói a gente mas eu já fui um príncipe igual ele é hoje mas o tempo passa né é, é ganosa, é graça. Vamos, vamos, vamos. É, Então, com a ex, minha ex-mulher, eu tive...
0: Ele, ele, era, ele era um
1: príncipe ceguinho também. Assim. Ceguinho. Hoje você não é, graças a Deus. Mas aquilo também me incomodava. Então, é, eu fui acompanhado do, de quem me pastoreava e fui também é, pedir perdão. Lógico que não tinha mais como reatar. Isso já era passado, mas... O perdão pela traição, eu tive que... Isso me incomodava. E, graças a Deus, eu fui perdoado também. É, Aninha, né, ontem, quando... O, nessa semana, quando o Franco falou aí de um jantar que prepararam para o presbitério, é, esse, isso foi, aconteceu lá em casa, quando ele falou da Aninha, que, com 13 anos depois, também, olha, você vê o tempo, né? que ela andou num caminho que não deveria, contra a palavra, porém, depois de 13 anos, aquilo provavelmente incomodou ela, e, diante de todo mundo, ela também pediu perdão. Né, foi um caminho que incomodava, você vê o tempo que leva, mas não importa o tempo, o importa é que, quando esse pedido de perdão é, incomoda, está incomodando você, então você tem que pedir o perdão. Eu, eu queria falar mais uma coisa, mais algumas coisas, mas o que me traz aqui, além desse expor desse, essa restauração que, que incomoda a gente, é, vou falar só mais uma coisinha aqui. Assim, quanto a, a nossa, que o que prevalece não é a nossa vontade. E há pouco tempo, né, que há pouco tempo em julho, eu 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 tinha um desejo, é, uma menina foi lá em casa cantar, né, louvores lá no meu aniversário, e eu tinha o Cláudio estava lá. E eu tinha um desejo de levá-la lá no sítio. E eu conversei com o Cláudio, e o Cláudio falou assim: "Talvez você saiba dessa, você e Denise devem saber, porque envolve o Daniel." Aí eu, eu falei, poxa, Cláudio, eu queria levar 13 anos. Aí ele falou assim, Romai, olha, o, 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 procura o, o Daniel. Vai ter um evento ligado a jovens. E é o, é o bom de inserir ela em jovens, né? E criou uma expectativa, tanto em mim quanto na, na, na menina, que chama a Ana também. Porém, Quinta-feira, isso seria no sábado, no dia 10 de agosto. Na quinta-feira, Daniel fala assim para mim, Romagnoli, ela não vai poder cantar. Aí eu falei, não aceito. Não aceito, porque criou em mim uma expectativa, e muito mais numa menina de 13 anos. Você vai dar o um jeito e ela vai, pelo menos um louvor. Na sexta-feira, ele me retorna e fala assim, ok, Romagnoli, 5 horas da tarde, vai fazer uma passada. Sabe dessa história? Mais ou, menos. Mais ou menos, então. Aí eu falei, ok, estarei lá às cinco horas da tarde no sítio para passar. Meu Deus, não é a minha vontade, não é o meu desejo. No sábado, uma hora da tarde, a mãe me liga e fala assim, romã olha, impossível dela cantar. Impossível. Ela foi para o hospital, garganta inchada, tomando antibiótico. Não é a minha, não é a minha vontade. E aconteceu aqui em São Judas Tadeu, né? Quem estava no carro comigo, <risos> eu falei assim, ó, combinamos na ida que eu fui naquela poeira na frente. Eu falei assim, ó, vamos, quando acabar, vamos entrar no carro rápido e vamos meter o pé na frente, né? Por causa da poeira. <risos> Esse moço aqui ó, parou na minha janela e fala assim, Romãio, oh, olha, vai por último para você dar um suporte se algum carro <risos> A irmã falou, "Tá vendo, irmão, não é a nossa vontade que prevalece. Foi exatamente assim sem ser combinado. Mas a última parte, irmãos, para a gente é, é, almoçar, eu queria em público. Eu estava ali sentado e Jesus me incomodando. Está me incomodando de tal maneira que eu ia pedir perdão ao DERP. Só para ele. Porém, nós temos que nos expor. Eu ia colocar o óculos, porque já sabem que eu estou aqui ó, cheio de lágrimas. Eu tô vendo... Então, estou aqui. Então, ele falou assim, tem que ser em público. O que está me incomodando. Ontem, quando nós estávamos lavando aqui, né, estou ali na escala de lavar o pátio. Porém, Franco deu uma missão de lavar os carros. E teria que ser na mesma hora, eu falei, isso não daria problema. Não ia combinar, porque são prioridades. Tem que lavar aqui, tem que lavar o carro. Eu fui lavar o meu antes, você até falou, o príncipe aqui falou assim, não, deixa que a gente lava o teu carro. Aí eu falei, não, eu peguei meu carro e lavei meu carro. Lá naquela bica lá atrás, aí tinha um irmão, era, você, era ele, que estava lavando as toalhas, estava usando, eu ajudei ele a lavar e depois lavei meu carro. Aí eu vim para aqui para ajudar. O Der estava lavando o carro ali. O carro que o Franco usa. Porém, meu irmão, aí tinha que lavar aqui. Quando ele acabou ali de, de lavar, eu peguei a borracha, falei, a borracha é minha. Ele falou, vai dar confusão, não é isso? Ele falou, vai dar alguma coisa assim. Gente, é a forma com que eu cheguei. É a forma com que eu falei com ele. Então, né poderia ser feito assim, eu posso pegar a borracha, mas eu não fiz. Eu peguei a borracha e ele estava usando a borracha. Eu teria outra forma. Aí eu pensei que só tinha duas torneiras. Quando você vai ver, a casa é rodeada de torneiras. Entendeu? Então é a forma com que... Talvez se eu falasse com ele, der. Eu posso lavar isso aqui, quando eu for para ali, eu uso a outra torneira, mas não falei, eu me apossei da borracha para lavar aqui. Poderia ser feito de outra forma. Então, por isso, Dé, eu te peço perdão em público. Eu aceito, em nome de Jesus. Então, não deveria, não deveria ser somente para você. Esse perdão eu deveria ter, devo pedir em público. Tá bom, meu amado? Então é isso. Eu teria tantas coisas para falar da Aninha, da coisa, mas não vou falar. Vou aguardar uma próxima oportunidade.
0: Amém? Bem, a gente vai comer, né? Bem, é. O Roma, para quem não sabe, eu, 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 eu penso, Roma, que um cara que se converte com a tua idade e que atuou como policial no Rio de Janeiro por tanto tempo, cara, tem coisa que para restaurar nem, con nem concebe. Tem coisa que não dá nem para você restituir, restaurar. Tem coisa que foge da mão. Eu sei disso. E tem coisa que Deus encaminha realmente a gente para fazer dentro das nossas possibilidades, até restituir, como foi lá o caso do teu, teu ex-chefe. Então, é, quanto mais tempo, mais difícil. Quando Jesus falou para aqueles homens, quem não tem pecado, atira a primeira pedra naquela mulher adúltera, que foi presa em flagrância do Té, diz que os velhos saíram primeiro, Roma, os jovens saíram depois. A grande verdade é que quanto mais velho, mais a gente acumula traça mesmo. Mas o é que é legal é que não há pecado ou culpa maior que o seu amor. E não há nada que façamos que ele não possa perdoar. Já cantamos isso alguma vez. Não há força nessa terra que Deus não possa destruir, derrotar e nem cadeias e prisões que ele não possa arrebentar. É assim. É assim. O senhor já é um homem livre. Eu dou testemunho disso. E que o senhor siga guiando você tudo que ele falar, obedeça. Isso é conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é experimentá-lo. Foi muito bom você ter vindo aqui, porque você ilustrou exatamente na prática aquilo que eu comecei falando. que Quem tem a letra, não tem a prática, não tem nada. A prática é o conhecimento do Senhor. Vocês vão estar cheios de paz, cheio de paz do Senhor, porque essa é a resposta de Deus. Porque toda vez que a gente obedece, a gente conhece o Senhor mais um pouquinho. Obedeceu, mais um pouquinho, obedeceu mais um pouquinho, obedeceu Ariel, mais um pouquinho, obedeceu Gabi, mais um pouquinho, obedeceu Israel, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É assim, caminhada com o Senhor. Amém? Oremos? Oremos. Eu pedi para o Senhor cantar uma canção, eu acho que essa canção tem que vir. Aham, uhum, meu irmão, o teu estômago vai esperar, cara. Aqui, deixa para a próxima. Depois eu vou restaurar com ele, tudo isso mesmo. Mas primeiro eu pego ele, depois eu restauro né? eu... eu lembrei dessa
2: que você falou agora por último né? Lembrou também,
0: eu... né? É... Escolhe aí É o que eu tinha falado, quem pode livrar ah, como tá. o Senhor Lembra? Só pequenininha, só para vocês lembrarem
2: Quem pode livrar como o Senhor
0: Vou ditar a letra aqui para você aprender. Ele é poderoso.
2: Ele é poderoso para me guardar.
0: Quem pode livrar como o Senhor?
2: Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quantos vezes. contra mim o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória vamos rápido quem pode livrar como o Senhor Ele é poderoso para me guardar, aleluia Quem pode livrar como o Senhor as primórdia, né, Lúcio? Ele é poderoso para me guardar Quando os meus inimigos Aí, isso aí. Se levantar. Se levantar contra mim, vamos dizer juntos, o Senhor estendeu sua mão para
0: mim, e me deu e a vitória, me
2: deu a vitória. Senhor.
0: o Senhor estendeu,
2: o Senhor estendeu sua mão para A vitória
0: Antes de almoçar dar duas notinhas pequenas Para cooperar com o testemunho do Roma Primeiro é o seguinte é, Sobre aquele jantar Eu contei essa história aqui Talvez alguns não, não, não estavam aqui Não entenderam bem o contexto Mas eu falei sobre uma mulher Que começou um relacionamento Com um cara incrédulo e esse cara se converteu depois e ela podia se gloriar na carne dela própria, dizendo, se converteu, então eu ouvi Deus. Mas não foi assim. Mesmo ele tendo se convertido, ela entendeu pelo Espírito Santo que ela andou num caminho ruim. Então, nesse dia, ela foi pedir perdão ao prebitério por não ter recebido o apacento. Eu não citei eles aqui, eles estavam aqui, inclusive. Não citei porque não cabe a mim... Ficar expondo os irmãos aí. Até porque foi uma reunião pequena, fechada. Mas eu achei muito legal. Essa atitude da, da Ana ali me marcou muito. Eu levei isso. Eu compartilhei com toda a liberdade nessa história com os pastores novos lá de Curitiba. Para animá-los no apacento. Animá-los é o seguinte. Que quando Deus toma a frente do negócio, quando Deus assume a situação, a verdade sempre vai prevalecer. E você não tomou a situação como, está vendo? Fiz a coisa certa, não. Mesmo tendo alcançado a misericórdia do Senhor, ela entendia que agiu errado. Que ela se meteu num jogo desigual. E quando Roma contou aqui que foi restaurar com a ex-esposa, ele não foi restaurar porque estava vivendo com a linha, porque teve um caso com ele, não foi nada disso, não. Ele já estava divorciado há muitos anos. Quando ele conheceu o ele já era um cara divorciado, já há muitos anos, lá no mundão lá, aquela história dele, aquela vida torta. Embora esse príncipe que ele falou, não sei de onde que ele encontrou esse negócio, mas a minha mulher diz que eu sou bonito, eu acredito né, que eu posso fazer. As corujas também olham para os fiotes, que é tudo bonitinho. Vamos dar graças a Deus, amados. Papai, nós te bendizemos, Senhor. E queremos fazer um pedido, Pai, especial nesse dia. Senhor, nós queremos ser alegres. Verdade, Deus. Todo dia. Todos os dias. A gente quer fazer coisas para Ti e... cheias de amabilidade, Senhor. A gente quer que as pessoas de fato nos vejam. E que essas pessoas entendam e sejam reveladas e vejam que nós servimos Verdade, Deus. ao rei Único Deus poderoso dos céus e da terra. Que é bom de verdade. Que é o único bom que existe. O único bom que existe. E nós te servimos. E por te servirmos, Senhor. Por te servirmos, Senhor. Não há como demonstrar para as pessoas que servimos ao Deus mal, nós outrora servimos ao pecado, ao diabo, a tantos outros, mas hoje nós servimos ao único Deus Aleluia. que é digno de receber louvor, glória, a Deus. glória e honra, Aleluia. e o nosso pedido pai é que essa alegria seja tão abundante em nós, que as pessoas ao nos vejam a alegria que nós temos de te servir que a gente faça as coisas com tanta amabilidade e alegria que as pessoas possam ficar curiosas para conhecer a quem servimos. Seja assim, Pai. Agora mesmo a gente tem essa oportunidade, Senhor, de te pedir que tu encha o coração dos nossos irmãos que cozinham aqui, que trabalham aqui de alegria, Senhor. Que eles sejam sempre cheios dessa alegria, para fazerem tudo com muito carinho, com tudo muito amável, Senhor E que se algum coração aqui foi confrontado Por essa palavra Que hoje seja um dia muito oportuno Para o arrependimento, Pai Promova um verdadeiro genuíno arrependimento A gente quer, Senhor Quando voltar para nossa casa Voltar assim, cheio do, do teu Espírito Cheio da tua alegria Porque o teu reino é alegria No Espírito Santo Não é nem comida nem bebida, Pai Mas é justiça, paz e alegria No teu Espírito, então, Siga-nos enchendo, Pai, no nome de Jesus. Te damos graça por essa mesa, pelas mãos preparadas, que esses alimentos sejam consagrados, Senhor, santificados, e nos faça muito bem, no nome de Jesus, Pai. Amém?
1: Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.